0: 大家好，欢迎来到 Yuki 的科学研讨会。剧情以原作漫画为主。今天要带来第十一集《钢琴奏鸣曲》《月光杀人事件》。这集的首播日在一九九六年四月八日。二十五年后，柯南动画来到了第一千集大关，动画组也重置了这集，在二零二一年三月六日及十三日播出重置版。对应漫画是单行本第七卷第六十二到六十七话。一周前，小五郎收到一封信，信上写着：下一个满月的夜晚，在月影岛上将再次有影子开始消失，请调查原因。麻生圭二。然后又在前天接到一通电话说，说距离满月还有两天，委托费五十万元已经全数汇款，一定要来。我是月影岛的麻生圭二。小五郎、小兰及柯南三人来到岛上的村公所，想找这位委托人麻生圭二。其中一名戴着眼镜的男工作人员听到这个名字后，吓得魂不守舍。村公所里的其他村民们也露出惊讶的神情。眼镜男惊恐地说道：“不可能，因为他在十多年前就已经死了。那是发生在十二年前的一个月圆之夜，在这座岛上出生的他是个有名的钢琴家，在村里的公民馆举行演奏会后，突然带着家人关闭在家中，并且放了火。”据前来救火的村民们说，他用刀子刺杀了妻子跟女儿，在熊熊烈火中好像是被什么缠身的样子，在家中持续不断地弹着钢琴，就是贝多芬的钢琴奏鸣曲《月光》。小五郎认为委托人寄来的信一定是恶作剧，柯南并不这么想，因为委托费已经付清了，且邮票上也盖着岛上的印章，一定是岛上的某个人想委托小五郎调查麻生圭二的事。柯南三人决定前往村长所在的公民馆里，向他询问点线索。中途经过一间诊所时，小兰询问站在门口的一名绑着马尾的女子要如何去到公民馆。女子立刻认出三人是从本周来到岛上的。她提到近期就快举行村长选举了，候选人共有三位，分别是渔民代表清水正人、最近名声大跌的现任村长黑岩诚次，以及岛上最有钱的川岛英夫。而自己名叫浅井诚时是个医生。如果三人要去公民馆的话，就会见到那三名候选人，因为今晚在那会有前任村长龟山勇的第三年忌日法会。月影岛现任村长黑岩诚次听到公民馆外聚集着许多村民，他们抗议着村长的暴行，要他返还土地，停止污染渔场。村长的独生女令子也感到很烦躁。他要求村长秘书平田和明去叫那些村民们安静。令子的未婚夫村泽周一走来，并说自己刚才从那些家伙那边听到，这次的选举似乎是他父亲的呼声最差。川岛英夫觉得他说的没错，看来是自己最受村民支持。柯南三人来到公民馆后，进到了一个大房间，里面放着一架钢琴。房间的后方面向大海。小兰觉得钢琴很脏。如果能稍微清洁一下就好了。不要碰那架钢琴，秘书激动地说：“那是麻生圭二死去的那天所弹奏的被诅咒的钢琴。不止那次，在前任村长身上也发生过同样的事。那是在两年前的一个月圆之夜发生的。当时自己碰巧从这附近经过，在本不该有人的公民馆里传来钢琴的声音。当想要确认是否有人在的时候，声音就立刻停止了。”一进到里面，就看到前任村长死在钢琴键上，死因是心脏病发作。恐怖的是，在他死前所弹奏的那首曲子，就是麻生圭二在火海中弹奏的那首《月光》。从那之后，村民们都害怕碰到这家钢琴，不知从何时开始，他就被称作被诅咒的钢琴。柯南试弹了一下钢琴，觉得一切都很正常。柯南三人在房间外遇到了医生。医生向他们介绍，站在身旁的这位就是村长候选人之一的清水正人。医生说，前任村长是自己来岛上后的初次验尸，所以想来上炷香。入夜后，一名叫西本健的男子出现在法会中。法会期间，川岛中途离开，表示自己要去上厕所。柯南待在公民馆外，心想：奇怪，那架钢琴已经很多年没有使用了，但声音却很正常。也许是谁为了某种目的偷偷调整过音律吧。法会进行到一半，众人再次听到了那首贝多芬的《月光》。柯南惊觉大事不妙，用最快的速度跑到刚才的那间钢琴房。然而一切都太迟了，川岛英夫已经死在琴键上，就和前任村长一样。小五郎请医生协助验尸，村长秘书惊魂未定，认为这一定是钢琴的诅咒。小狼郎从钢琴内部拿出一台录音机，并说：“发出声音的是他，也就是说，这是件谋杀案。”医生评估完尸体后说道：“死亡时间预估在三十分钟到一小时前，死因是窒息，但脖子上没有任何痕迹。另外，从鼻子和嘴巴露出的一些泡沫来看，川岛应该是溺死的。”柯南提到，从窗户往外看，海面上就漂浮着一件外套。也许是凶手溺死川岛后，再将他移到这个房间。证据就是尸体已全身湿透，身上所流出的水是海水，地板上的水痕一路流向通往大海的那扇门，且这个房间里的所有门窗都是从里面反锁的。另外，这个有着月光的录音带，前面几分钟应该是空白的。恐怕凶手在法会进行期间杀害川岛，把尸体运回房间后将门上锁，按下录音机，然后离开这里。小狼询问在场所有人，除了死者之外，有谁看见其他可疑的人离开这个房间？医生回复说，他知道，因为自己也有到房间外的厕所，从进厕所到出来的这段期间都没看见可疑人物。但因为厕所是男女分开的，所以男厕是否有人就不清楚了。柯南认为凶手是个男人，因为一般而言，女人是不太可能在这么短的时间内把尸体搬运到房间里的。小五郎问秘书：“这架钢琴是何时放来这的？”秘书回复：“这是在15年前，麻生圭二所捐赠的。键盘盖上还有他的名字。”小狼翻开键盘盖，发现里面有张乐谱，但白天的时候明明没有看到。西本健吓得大叫，连滚带爬地跑离现场。小狼问：“说他是谁啊？”秘书回复：“那是西本，听说他从前是很风光的，倾其所有去追求女人。”沉迷赌博，还时常喝酒。但是两年前前任村长死后，他好像在害怕什么似的，就很少外出了。之后，小五郎三人准备回旅馆，柯南想起那封信上所写的“月影岛上将再次由影子开始消失”，意思是凶杀案还没有结束。他赶紧将此事告诉小五郎，影子消失是指被光包围着。而所谓的光，也就是指公民馆杀人现场所听到的那首《月光》。三人决定回到公民馆的钢琴房睡一晚。小兰注意到放在钢琴上的那张乐谱正是贝多芬的《月光》。他看着乐谱弹奏这首曲子，弹到第四段的时候，声音变得很奇怪。小狼猜想，难道这是川岛临死前所留下来的死亡讯息吗？若真是这样，凶手很可能会回来拿走。这时，医生带了些晚餐来给几人。他提到自己并不是这座岛上的居民，一到周末就会回东京陪伴父母，就像是来岛上打工的医生一样。因为从以前就一直很喜欢自然环境，才决定留在这座岛上当医生。不知不觉也过了两年了呢。小狼问起关于前任村长的真正死因，医生表示他确实有心脏病。当时他死在这里的时候，旁边这扇窗户是开着的。这时。几人看到窗户外竟然有个人影，当柯南及小五郎冲出去追后，却已不见踪影。隔天，木木也来到岛上参加法会的共有三十八人。傍晚五点五十八分，医生询问自己是第几个录口供，小五郎回复他是最后一个，因为还有时间。医生决定先去厕所洗个脸。目前正在被审问的是西本健，但是他无论如何就是不开口。六点二十九分。柯南看到西本健往厕所的方向走去，决定跟踪他。来到厕所后，却不见他的人影。难道他已经沿着厕所旁的楼梯上楼了吗？这时，众人听到从楼上的广播室里传来《月光》的第二乐章。柯南率先上楼，他看到西本健惊恐万状，睁大双眼望向广播室内。只见现任村长黑岩澄次已死在里面，背上插着一把刀，血流不止。由于验尸官要替川岛进行解剖，稍早已前往东京。医生毛遂自荐，愿意代为验尸。之后，医生推测死者是在几分钟前遇害的。木木认同医生，并表示广播室里的录音带开头有5分30秒的空白，可能是凶手行凶后按下播放的。一旁监视员表示，在被害者所坐的椅子下方有用鲜血留下的乐谱。柯南认为这应该是和昨晚的事件一样，由同一个犯人故意留下的。木木分析了整起事件，凶手在行凶后播放音乐，让其他人发现尸体。两首都是贝多芬的《月光》。昨晚川岛被杀害时是《月光》的第一乐章，今晚是第二乐章。嫌疑人包含第一个发现村长尸体的西本健，协助验尸的医生，村长的秘书及女儿，还有他的未婚夫村泽。最后是村长候选人之一的清水正人，这几位当时都留在村公所里。木木询问西本健为何会出现在广播室，他回复是村长要自己在六点半时到这来找他的。柯南把乐谱抄在记事本上，但对于音符旁边的记号实在是毫无头绪。小兰看到后解释给柯南听，这个像是“井”字的尾生记号，另外这个像是英文字母小写 “b” 的，则是指降记号。以钢琴来说的话，是指黑色的键盘，明白吗？下一个就轮到你了。其他人对柯南突然脱口说出的话感到震惊。柯南说：“如果知道这个暗号的诀窍，就很容易理解了。以钢琴键盘的左边开始，按照顺序将英文字母依序放入，把想传达的文字以音符的方式写在乐谱上。根据这个方式来解读川岛遇害现场的那张乐谱，就变成了。明白吗？”下一个就是你了，瓦卡德鲁纳，自己哇，我买一诺邦达。小狼郎询问：“那刚才用鲜血所写出来的乐谱是什么意思呢？”柯南回复：“ここ夜火的怨恨在这里消除。”这边分享一下，佛教为恶业害生如火，意指地狱焚烧罪人之火，可以通俗地把佛教中的业理解为造孽的孽。台湾漫画在这里翻译为《火海之仇恨》。回到故事，西本健吓得魂不附体，他坚信那家伙还活着，麻生圭二还活着。站在一旁的岛上的警察伯伯表示，麻生圭二已经确定在12年前过世了。当时有找到他和妻子及女儿的骸骨，大火烧掉了一切，最后只留下防火金库里的手写乐谱。那些乐谱现在就放在公民馆的仓库里。仓库钥匙则放在村公所里。警察波波准备前往村公所取钥匙，柯南也跟了上去。途中，柯南询问他：“麻生真的是自己亲手放火烧死一家人吗？”波波回复：“当时有四位目击者，分别是前任村长龟山勇、现任村长黑岩诚次、川岛英夫以及西本健。他们四人和麻生从小就一起长大，小时候时常五个人一起去钢琴教室。”其中，麻生和西本健的关系特别要好。麻生在成为钢琴演奏家后出了名，时常到海外进行公演。柯南又询问了关于春泽周一和秘书的事。伯伯说，春泽虽然嘴巴坏，但本性是好的。三年前搬到这座岛上，以前好像有念过什么专科学校的样子。后来被村长的女儿看上，前阵子还订了婚约。秘书虽然看上去很软弱。但感觉不是什么好人。他和川岛两人时常偷偷摸摸地在公民馆见面，不知道在做些什么。一小时后，伯伯终于找到仓库钥匙。小兰在这时跑来向两人表示，大家等得不耐烦，已经先回去了。他们觉得犯人最后留下的讯息就表示已经结束了。柯南心想：怎么可能？月光这首曲子其实还有第三乐章啊！柯南着急地立刻跑向公民馆。小兰和伯伯也紧追在后，来到公民馆后，伯伯准备用钥匙打开仓库的门。此时，柯南听到从钢琴房中似乎传来奇怪的声音。当他打开门后，有个可疑的人影破窗逃出。倒在钢琴旁的是受了伤的村子。这时，小兰传来一声尖叫。伯伯将仓库的门打开后，只见西本健已吊死在里面。柯南注意到一旁放着一台录音机。里面放着的是一个六十分钟的录音带，每面三十分钟。西本健是在半小时内死的，也就是十点半至十一点之间。小兰注意到死者脚下有张乐谱，柯南猜测这应该是遗书。警方赶到后，木木看了遗书的内容，上面写着：“我后悔杀了川岛及村长，所以决定自杀。动机是不想要那两个人将他们所犯的错公诸于世。”他们就是指前任村长龟山、现任村长黑岩、川岛、西本健以及麻生共五人。遗书里面还提到这些音符都是麻生想出来的，然后再教其他四人。估计他们利用这些音符暗号做了什么事吧。接着木木播放现场的卷录音带，里面是《月光》的第三乐章。柯南认为他并不是自杀，因为死者脚下没有能垫脚的东西。而且自己刚才在钢琴房里看到两个人，一个已经从窗户逃跑了，另一个是不知道被谁袭击的村泽。现在医生正在钢琴房里协助他治疗。医生认为村泽应该是脑震荡，不过他现在意识不清。柯南在村泽旁边发现了一个钢琴用的调音锤，猜想难道他以前念的专科是？村泽的未婚妻令子表示，这是未婚夫时常带在身上的东西。木木要求集合所有人前往村公所录取口供。离开前，柯南在钢琴下找到了一个小暗门，因为他刚才看到那个人影似乎在这里摸索着什么。接着又在地上看到了白色的粉末，尝了味道后惊觉这竟然是毒品。来到村公所后，警方已将第二起事件所拍摄的照片洗出来了。柯南询问死者脖子下方这个发光的东西是什么，警方觉得也许是个按钮吧。柯南发现奇怪的是，掀开尸体后的那张照片，发光的亮点就不见了。此时，秘书表示想去买包烟。柯南注意到他的左手受了伤，决定跟踪他。秘书来到一台贩卖机前，柯南对他说：“叔叔，你的袖子上沾着白色粉末哦。”秘书听到后顿时慌了手脚，钱包还不小心掉到地上，里面的铜板洒落一地。柯南说：“有好多外币哦。”秘书表示，因为自己很喜欢国外，他赶紧将铜板捡起并离开现场。这时，警察伯伯终于找到麻生1 2年前留下来的乐谱，并拿来给柯南看。乐谱上写着：“给我的儿子诚实瓦嘎姆斯科塞吉 A。”伯伯提到，麻生有个儿子，小时候得了一场大病，因此一直在住院。名字好像叫做诚实。柯南听到“诚实”这个名字后。终于明白一切真相，他急忙跑到广播室，小五郎也来到这。柯南趁机麻醉他，并用变声器及广播设备对着村宫所里的所有人说：“我已经知道这个月影岛的真相了。在钢琴房里攻击村泽的人就是秘书，秘书手上的伤就是打破窗户留下来的。昨晚可疑的人影也是他。第一起案件是与川岛在钢琴房里进行毒品交易。”交易的方式可能是秘书把从国外买回来的毒品藏在钢琴下的暗门里。川岛收了毒品后，把现金放进暗门交给秘书。秘书一直对村民们说这是架被诅咒的钢琴，使得大家避而远之。第一起案件发生后，他又再次去到钢琴房，可能是因为那里还有残留的毒品吧。没想到在回到钢琴房时，碰巧被村泽看到，所以攻击他并从窗户逃走。然而。凶手并不是秘书。在发现西本健死在仓库时，公民馆的大门虽然是开着的，但仓库是由外开锁的。那么，凶手应该是打破仓库里的窗户后爬入，杀掉西本健后，再从窗户逃走。凶手本想让人以为西本健是自杀的，连遗书都准备好了，但却忘了在他脚下放垫脚的东西。因为当时凶手注意到有人来到公民馆，才急急忙忙逃走。到目前为止。这三起案件都需要花费很大的力气。凶手应该是名男性。值得注意的是，第二起案件，正常人的血迹需要15至30分钟才会干，但那些用鲜血所留下来的音符却已经是完全干透。明明村长是在几分钟前才被杀的，没错，那其实是凶手为了伪造死亡时间而做的手脚。木木不解，录音带开头的那些空白，如果凶手是杀了村长才播放的话。必然是音乐开始前的数分钟。小二郎说，凶手重播了没有音乐的录音带背面，把音乐延迟30分钟播出。证据就在命案现场所拍摄的照片里，从其中一张可看到尸体脖子下方有个发光的按钮，但是在另一张照片移开尸体后就熄灭了。除了警察之外，能接近尸体又能伪造死亡时间的，只有当时协助验尸的医生。第一起案件的录音带开头的空白，是为了第二起案件所做的伏笔。这样，在第二起案件发生的时候，就能让我们觉得凶手同样是利用这段空白时间逃走，对真正的作案时间产生错觉。但这个手法必须由医生自己来验尸才能成立。也因为这样，从本周来到岛上的验尸官就显得很碍眼，凶手才选择溺死川岛。如此一来，验尸官就必须把尸体带回本州岛，才能做进一步验尸。凶手也就能如愿成为替村长验尸的唯一人选，成功伪造死亡时间。如此大费周章地杀害这三个人的动机，必须追溯到12年前，也就是钢琴家麻生贵二自杀事件。其实麻生是被川岛现任村长西本健以及两年前死去的前任村长所杀。他们利用麻生在海外演出的机会。从海外买来毒品，利用那些暗号以及钢琴下的暗门，但是麻生却不愿意再协助他们四人。因为害怕秘密会外泄，就把他和他的家人关在屋子里，并放火烧死他们。这些事全都写在从灰烬中找出来的乐谱上，是麻生写给他儿子的告白。麻生有个在东京医院里住院的儿子，名字就叫做诚实，医生的名字就叫做诚实，日语读作拿ル咪。Nalumi, 而麻生诚实的诚实日语念作 “seji”， 他就是麻生圭二的儿子。前景这个姓恐怕是他养父母的吧。此时一旁的警员着急地表示凶手不见了。可南心想是在麻生圭二所赠的钢琴房里——月影岛的公民馆。众人来到已被烈火燃烧的公民馆外，麻生诚实坐在父亲的钢琴前，就像是在和父亲说话一样，自言自语地说：“已经结束了，爸爸。”还没结束呢！柯南冒着生命危险冲入火窟中，来到已被烈火包围的钢琴房里。他将麻生所留下的乐谱递给医生，并说：“你看，这是你父亲所留下的乐谱，上面不是写着吗？诚实，你一个人要好好的活下去。”医生说：“以前我就对父亲的死感到怀疑，为了查出真相，从医大毕业后就来到这座岛上，为了避免自己是麻生圭二儿子的事曝光。”才假扮成女医师，医师执照上的名字并没有写出正确的读法。在录口供的时候真的很紧张，万一被发现我是男生就完了。知道父亲死亡的真相是在两年前，前任村长叫自己来这里的时候，感觉他是个好色的人。当我告诉他我就是麻生圭二的儿子后，他突然吓得脱口说出很多事：毒品的事、暗号的事，以及杀害家父的事。全盘托出后，就心脏病发死去。那时我决定为父亲报仇，在那家伙的尸体旁弹奏父亲喜欢的《月光》作为送葬曲。此时浓烟已经呛得医生不停咳嗽。柯南拉着他的手，要他赶快离开。现在还来得及。医生说：“太迟了，我的手已经沾满那四个人的鲜血。”医生将柯南抓起后，用力地抛向窗外。倒在地上的柯南立刻起身。想再次进到公民馆中，却被小兰阻止。此时，钢琴房内传来钢琴声。柯南说：“这是暗号，正在弹奏的那个人就在烈火当中。”隔天早上，公民馆已被烧毁殆尽。村泽恢复了意识，并说出自己被攻击的经过。他似乎是因为仰慕麻生圭二，所以才会偶尔去调整那架钢琴的音律。小奥郎、小兰及柯南三人搭上了返回本州的船只。小兰询问柯南：“最后一生弹奏钢琴的暗号是什么意思呢？”柯南笑着表示：“自己早就忘记啦。”最后的暗号是：“谢谢你，小侦探。谢谢”阿里嘎多纳，七三纳，坦忒桑。」侦探把凶手逼到尽头，如果最后就让他们自我了解的话，那和杀人犯有什么不一样？麻生诚实是第一位，也是目前唯一一位在柯南面前自杀的犯人。这件案子也让柯南遗憾终身。谢谢收听，如果喜欢本节目，欢迎小额赞助给我支持，谢谢。那我们下一集再见，拜拜。